0: Bienvenidos nuevamente al podcast del Spoiler Contra Ataca, donde hablamos de cine a través de toda la galaxia. En esta ocasión saltamos nuevamente a una serie de estreno en Netflix, The Queen's Gambit. Un relato que logra hacer de una partida de ajedrez algo más intenso que la final de cualquier mundial de fútbol. Esta serie que tiene todos los ingredientes para que se vuelvan adictos dio mucho de qué hablar, mayormente de cosas positivas. Así que precisamente de eso nos vamos a enfocar en este episodio. Buenas Santi, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Gracias Pablito, y sí, acá estamos con... Con un nuevo programa en esta ocasión Para hablar de, de Queen's Gambit ¿eh? De Netflix
0: De Queen's Gambit Ya por cierto quiero decir Estamos a mediados de noviembre Cuando estamos grabando esto Y todavía no lo puedo creer
1: Sí, no, no, terrible cómo se pasó volando el año, pero también mejor así que llega esta época porque hay varias, varias plataformas que están largando cosas interesantes. Ahora se vienen varias, varios proyectos importantes como este que vamos a hablar.
0: Sí, sí, sí. la verdad es que por fin empezamos a ver algunas cosas de estreno que para los que tenemos abstinencia de, de cine y que no estamos pudiendo ir, es, es genial poder por lo menos tener eh, este tipo de trabajos, estas series y disfrutar de de material de calidad, que eso es quizás lo lo que más es es difícil de encontrar en algunos casos. Y en esta oportunidad, si hablamos de calidad, estamos hablando de The Queen's Gambit, esta nueva serie de de Netflix basada en la novela del mismo nombre, escrito por Walter Tevis en 1983. Quiero contarle a la gente, Santi, de qué se trata? Por si es que hay algún despistado que se está perdiendo la serie del momento.
1: Sí, en esta nueva serie original de Netflix tenemos a Beth Harmon, que es la protagonista de esta historia, que está interpretada por Anya taylor Joy, y narra un poco lo que es eh, el crecimiento de este personaje, la, las desventuras que va teniendo desde su infancia en el orfanato donde es criada, hasta su lucha con, con los sedantes y la adicción al alcohol que tiene, y bueno, posteriormente su, su éxito en el, en el mundo del ajedrez profesional. Hmm. Que, dicho sea de paso, tenemos además de Daniel Taylor-Joy, también tenemos un par de nombres importantes como Harry Melling, que es el que hacía del del hermano de Harry
0: Potter en en toda la saga. Y que lo lo mencionamos hace poquito en The Devil All The Time. También, sí, sí. Pará, en The Devil
1: All The Time y este año también estuvo en The Old World, la de Charlie Theron. Estuvo ahí también de antagonista.
0: Está como teniendo su, su momento de volver al, al, al mainstream.
1: Sí, sí, la verdad que me parece un buen actor también. Tenemos también, por otro lado, a Thomas Brody Sangster, este pibe que es más conocido por hacer la película de pide la de Love Actually, mm. que hacía de Niñito. Y después, bueno, estuvo también, creo, en las películas de Main Runner y en algunas más. Eh, y después ya el elenco tampoco es muy conocido. Después tenemos a la chica que hace de, de Beth Harmon, de joven, que es Isla Johnston, que es una nenita que está ahora dando sus primeros pasos en, en lo audiovisual. Eh, después tenemos a la madre, que es la, la actriz de Marie Heller, que hace de Alma Whitley, que es eh, la que sería la mamá de, de Bert Harmon. Eh, pero no mucho más, después los actores son bastante desconocidos, el resto.
0: Sí, es un elenco como bastante bajo nivel, eh, o sea, no en cuanto a calidad, sino en cuanto a, a, a reconocimiento, porque si bien... Eh, Anya Taylor-Joy, que la protagonista, estuvo en varios trabajos, estuvo en The New Mutants hace poco, y, y viene teniendo... Split. Estuvo en Split, exacto. Sí. Viene teniendo como ciertas participaciones, todavía no tenía como un rol protagónico, porque por más que se diga que The New Mutants es protagónico lo que tiene, porque es parte del elenco principal, mm. la película la verdad es que no fue ni bien recibida, ni, ni fue súper popular con, con la gente, así que este podríamos decir que es apropiadamente la primera vez que está en algo mainstream así, tiene tan buena recepción mm. y, y llamativamente de todas formas, a pesar de que el elenco es poco conocido, es excelente en todo, en todo su nivel, pero antes de empezar a saltar a hablar de, de las cosas que nos gustaron, que sin lugar a dudas el elenco está entre ellas, quería comentar que esta es una novela, como decía al principio, basada en una novela eh, que se publicó en 1983 y que no es la primera vez que se intenta llevar ya sea a la pantalla grande o incluso a la pantalla chica con alguna adaptación, porque en 1984 ya había eh, empezado a haber algún tipo de intento de que esta película se, se adaptara al cine cuando el periodista... Jesse Kornbluth adquirió los los derechos para para hacer un guión y había conseguido ya un elenco de actores, director incluso. Estaba todo como muy encaminado, pero cuando justamente en 1984 fallece Tevis, que es el autor de, de la novela, los derechos empiezan a venderse, pasan a otro estudio y la película al final no termina saliendo a flote. Y después incluso, en 1992, el guionista Alan Scott compró nuevamente los derechos para el guión de, de esta novela y empezó a hablarse como quienes iban a estar involucrados en la dirección. Para el proyecto en algún momento estuvo también mencionado Michael arte y Bernardo Bertolucci, grandes nombres eh, en la dirección que luego terminaron yendo a, a otro proyecto y nuevamente la, la, la película es como que no, no consiguió tener luz verde. Y durante 2007 y 2008 empezó... a a trabajar Scott, el que tenía todavía los derechos, con Heath Ledger, nada más ni nada menos que el Joker en en la versión de de Batman de Christopher Nolan, Eh, y supuestamente él iba a protagonizar la película junto a Ellen Page y la iba a dirigir también, lo que iba a ser el debut de de dirección de Heath Ledger en en esa rol, el el debut como, como director, pero bueno. Eh, en 2008 ya sabemos lo que pasó con el fallecimiento de Ledger y la verdad es que no pudo eh, salir a flote ese proyecto luego de eso y la verdad es que tiene un derrotero bastante largo esta película, esta novela.
1: Sí, sí, tranquilamente, justo estaba esperando que, a que termine de decirlo porque da para hacer una lista de como de esas películas que también nunca se llevan a estrenar, hmm. que termine de pasar a una película, a una serie, o sea, tuvo que haber un quilombo importante porque encima ya tenían los derechos, todo... Así que sí, un, un proyecto bastante, bastante golpeado, eh, pero bueno, finalmente se terminó realizando de la mano de, de Scott Frank, que es el director, o sea, el que lo creó, mm. y particularmente Scott Frank eh, dirigió todos los episodios de, de, de esta miniserie, mm. algo similar a lo que ocurre en Netflix también con, con Mike Flanagan, que hizo The Haunting of Hill House, no tanto en The Haunting of Primar, que es la última, pero en Hill House Plana fue el que la misma, en Blake también él creó guión todo, pero en Hill House dirigió todos los capítulos. Sí. En la secuela no, pero en este, en este caso pasa lo mismo. O sea, Scott Frank creó, creó el show y también lo dirige de, de principio a fin y la verdad que se nota. Se nota porque hay como una... es bastante constante en los episodios, se nota una regularidad que por ahí ya cuando empiezan a pasar por distintos directores hay cosas que por ahí se pierden, pero se nota, se nota que plasmó todo lo que él quería. Quería mostrar a lo largo de los siete capítulos que, que, tiene, que comprenden la miniserie.
0: Sí, sin lugar a dudas, eso es algo por lo que vale la pena felicitar a Netflix, porque sobre todo en estos en este tipo de proyectos donde confía en esta gente, en estos autores, y le da el proyecto, le dan como de tomar, dirigí, sí. dirigí vos y, y, y hacelo. Eh, lo mismo como mencionabas ahí en, en Hill House, toma esto y encárgate vos de hacerlo, y eso la verdad es que cuando tenés a alguien de de, de este calibre, conseguís muy buenos resultados, porque sin lugar a dudas, eh, sobre todo en la dirección, durante los siete episodios, Scott Fry Mm. hace un trabajo excepcional, como vos decís, y ya podemos empezar, a mencionar, porque vamos a estar un buen rato mencionando, todas las cosas (risas) positivas que tiene este este show, que viste que cuando una serie de Netflix o algo empieza a hacerse muy popular, muchas veces te preguntas, ¿en serio es bueno o se está haciendo popular porque Netflix te lo está poniendo en en recomendados, y bueno, lo, lo mirás y todo el mundo.
1: Últimamente pasa bastante eso, con películas de Adam Sandler, o así alguna serie más del montón, que la ves ahí en tendencia, y la gente dice, sí. después la se la pone a ver y dice, ¿esta mierda
0: está en tendencia? Sí, 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 yo esas tendencias no me las creo, porque qué casualidad que casi todas las tendencias son cosas originales de Netflix, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí, por eso, entonces uno a veces antes de entrar a estas cosas tiene como cierto miedo de, eh, en serio va a ser tan bueno, y la verdad es que en este caso es algo que es sumamente popular, que tuvo mucho revuelo, y es algo de gran calidad, es un muy buen trabajo, eh, mencionábamos el elenco antes y creo que como viene siendo lo mismo en, en Bly Manor y en Hill House, que las tengo fresca porque las mencionamos hace poco en el podcast, Sí. Qué buenos elencos o en Bill All the Time. Qué buenos elencos que se están consiguiendo en algunas, en algunas producciones. Incluso donde hay nombres poco conocidos, la verdad es que están encontrando un talento actoral tremendo. Y eso se nota y se ve cuando hay un director que deja que los actores hagan lo que saben hacer mejor. Y en esta peli- en esta pel- perdón, película, en esta serie, sí. que eh, tiene todo el nivel y calidad como para hacer una película, obviamente. Todo el elenco está genial, pero creo que obviamente la ficha que más destaca es Anya Taylor-Joy. No sé qué te pareció a vos lo que hizo, pero fue sensacional en cada aspecto.
1: Sí, sí, completamente. Hay, hay varios capítulos que es ella, o sea, tiene capítulos que la tipa actúa básicamente con, con ella misma, o sea, no mm. interactúa con ningún personaje, y la verdad que se lo, se lo come crudo, o sea, es una actriz viene eh, en ascenso, yo creo que todavía tiene para dar mucho más, recién tiene 24 años, pero es mm. una actriz que viene bastante en ascenso, por más de que ahora haya hecho New Mutants hace poco, quizás no tampoco le requiere una, una destreza tan importante, pero para este tipo de papeles o de Witch, como otros personajes que ya ha hecho, la verdad que es una mm. actriz de, que viene evolucionando eh, terriblemente, y, y bueno, como decías, también como acompaña el resto del elenco, porque también tenemos actores que no son conocidos, pero que de hecho también le dan... Le dan su toque como la que hace de la madre de ella, que ahora no re- la madre adoptiva, quiero decir. Mm. Eh, que ahora no recuerdo el nombre de la actriz, pero también es una, es una muy buena actriz. María Heller. María Heller, de verdad, no Sí, sabes que cuando la dije al principio me la confundí con la que hacía de mamá biológica de ella? Claro. Por eso medio que dudé ahí. Me había confundido el apellido, sí, sí. María Heller es la que hace de, de madre adoptiva de ella también. O sea, cuando se juntan ellas dos, la verdad que también tienen ahí como un encuentro que es eh, bastante lindo de ver. Eh, Hmm. Y no, y como decías también que la llamaste película, la serie es que tiene eso también, del el diseño, o sea, la puesta en escena que tiene, todo lo cuidado, como están los colores, todo es que parece que fuera una, una película. No suele verse ese tipo de, de, de diseño así, de tanto cuidado en la imagen y, y en ese tipo de aspectos en una serie, es más de, de las películas es eso. Y eso es algo de la verdad para destacar.
0: Sí, no, sin lugar a dudas creo que la el nivel de producción que tuvo esto como para generar la, la época, porque remarquemos que es, es una cuestión de, de época, no transcurre en la actualidad, eh, ocurre en los 60, sesen, sí. finales de los 60, eh, y todo el cambio. Es muy interesante ver todo el proceso de, evolutivo de la moda y de todo a través de los años, porque la historia comienza cuando eh, el personaje Beth es, es, es una niña recién, y después vemos un poco de su adolescencia y después la vemos ya en su, en su adultez. Y en todos esos años el vestuario y todo lo que tiene que ver con el decorado, con el diseño, va, va modificándose y va adaptándose. Incluso me parece sensacional cómo lograron armar la atmósfera de los países. Porque van a sí. México, van a, van a Francia, van a la Unión Soviética y cada uno de esos espacios se siente único. Sí, y sorpresivamente México no tenía filtro amarillo, como suele tener en toda la película de Hollywood. Sí, no le pusieron ahí el sepia para para marcar que estaban, eh, y, y los acentos mexicanos se sentían reales. Sí, sí, sí. sí conservaron un cliché que es el del mexicano que está con la madre un mom- eh, momentáneamente, que es el, el típico ah, eh, el sí. mexicano todo fachero con el bigote. Y el el, el, el chien, a decir, el mexicano de trampa, sí, sí. Sí, <risa> sí, ahí, sí ese mantuvieron está. un poco. Pero eh, el, el nivel de autenticidad con todo, la verdad es que es un trabajo genial. En los autos se notaba, la mm-hmm. verdad es que la calidad de los autos que consiguieron eh, es tremenda, y creo que una de las mejores cosas fue todo lo que ocurre casi hacia el final en la Unión Soviética en cuanto a, a diseño, porque obviamente no pueden ir a Rusia para empezar ahora a filmar, <risa> dudo mucho que hayan podido ir, eh, y, y de todas formas, lo, y obviamente aunque vayan a Rusia en que pudieran, el ambiente es completamente distinto, pero con muy pocos detalles lograron la verdad... Eh, representar lo que la Unión Soviética era en cuanto a, a símbolo. Vos ves y se veían esas estructuras, esos edificios monolíticos, grandes, con muchas sombras, con mucho contraste. Incluso diría que hasta los efectos por computadora que a veces hay están muy bien logrados, lo cual no es común en algo de Netflix. Sí, sí,
1: completamente. Y para destacar ahí también lo, de, lo que hablabas de, de Rusia, el lo que es en sí la presencia de los rusos, así todos serios, todos perfectos ahí de traje, te transmiten también como esa, ese suspenso cuando son las partidas con los rusos, de que los tipos son los número uno jugando al ajedrez, hmm. y la verdad que eso está, está, está muy bien logrado. ¿Sí? Eh, después, sí, sí lo mismo que vos decías, el diseño de vestuario, la verdad que está excelente, o sea, cómo van cambiando lo, los atuendos eh, con el pasar de los años, porque no, ahora no me acuerdo bien la cantidad de tiempo que pasa, pero... Cuando ella es grande, ya creo que pasan como muchos, cinco años, seis años en ese trayecto que hace desde que empieza a jugar en serio al ajedrez y hasta el final del torneo que, que va a disputar a Rusia. Eh, y la verdad, como van cambiando esos, esos atuendos, la verdad que es excelente el trabajo que hicieron. Eh, lo mismo con, con la música también, hay música sí. que está puesta muy bien en los momentos eh, determinantes, ahí en las partidas, esas que te generan suspenso. Eh, y la verdad que, que está muy bien elegida porque otro tipo de música por ahí te salga completamente, pero vos te quedás mirando con esa música de fondo y te, te quedas atento a, al tablero, a lo, que pasaba, a lo que pasaba entre los dos eh, contrincantes.
0: Y es impresionante cómo logran que las partidas de ajedrez se sientan tan intensas como, mm. como lo hacen. La verdad es que la música en muchas, en muchas partes ayuda mucho, es decir, eh, ayuda a, a enaltecer esos momentos y a no hacerlos densos, eh, pero más allá de eso Incluso sin la música El nivel de actuación que, que hay Ayuda un montón La dirección, la verdad es que las cámaras Ayuda, la fotografía, todo eh, Confabula a favor de que Esos momentos que uno diría Debe ser súper aburrido ver a dos personas jugar ajedrez uh-huh. eh, Pero no, todo lo contrario Es súper tenso y súper Bien desarrollado eh, Es apartado Me gusta mucho cómo incluso le dan su, su característica a Beth, a la protagonista de que vos la ves y reacciona absolutamente distinto a todos los otros jugadores de ajedrez que, sí. que se enfrenta, todos los otros mucho más serios, sin hacer casi ningún gesto cuando están perdiendo o ganando nada como pequeños detalles pero en ella, en su cara, ves todas las emociones, ves cuando se frustra ves cuando eh, está trabada y no sabe qué hacer y eso es genial porque uno sin saber lo que está pasando en el tablero sin entender, por lo menos alguien que no sabe eh, jugar ajedrez a ese nivel eh, entendés de todas formas a la perfección qué es lo que está pasando porque su actuación la actuación de Aña te ayuda y te lo dice sí,
1: sí, completamente y para decir ahí lo de lo del juego, o sea, sí, también nosotros que somos así por ahí a, a amateurs jugando al ajedrez o apenas sabemos cómo se mueven las piezas, eh, mm. la función que tienen, eh, todo el equipo de, que tiene que ver con el, con el equipo de producción para armar lo, las partidas y eso, había un montón de gente que no tenía la menor idea de varias de las reglas o, mm. o términos que se usan, no sé, la defensa siciliana, como se nombra, o el, sí. el Queens Gambit, el Gambito de Dama, tuvieron que aprenderlo todo para, para la producción y la verdad que les llegó un desafío bastante importante y como esto, esto lo comentábamos fuera de, de lo que sería el programa, es que hay varios que son jugadores más profesionales de ajedrez que estuve viendo acá en varias reseñas que hicieron que por ahí, o sea, en, en general la serie le gustó, pero criticaban esto de que por ahí los movimientos de cómo la gente profesional movía las piezas o el claro. tiempo que les tomaba hacer ciertas, ciertas jugadas es como que en realidad en un partido posta es como que lleva mucho más tiempo y en la serie parecía como que esos partidos de, no sé, poner que duran cuatro horas cinco horas, duraban cinco minutos como que se lo limpiaban demasiado rápido y, y también esto de que eh, el, el tiempo este que les lleva a ellos eh, eh, preparar los partidos o mm. mismo las señas que se hacen entre los jugadores cuando están eh, disputando el, el duelo es como que no estaba tan representado. Sabés que ellos hacen alguna seña como cuando jugás, no sé, cuando estás jugando al tenis o algún, algún otro tipo de claro. deporte, que, o al truco, ponerle para ponerlo como juego de mesa, eh, que ellos hacen mientras están jugando y ve que no lo hacían. Pero son cosas más técnicas que justamente todo lo que estaban ahí tuvieron que aprenderlo para, para hacer la serie y tampoco es que iban a hacerlo como una, algo tan profesional. Pero la verdad que se llega a representar bastante bien lo que es eso. Para nosotros, por lo menos, que no estamos metidos en ese mundo de el ajedrez
0: profesional. Sí, eso son como las concesiones que hay que hacer cada tanto. O sea, una serie sí. de, de, de médicos o una película de doctores, por más buena que sea, nunca va a ser 100% fiel a, no sé, una cirugía claro. real, obviamente. Eh, pero creo que lo más importante es que se logró transmitir la emoción que yo creo muchos de estos jugadores de ajedrez deben, deben sentir. Porque creo que en, en lo que tiene que ver con cómo se maneja ese mundo, cómo estos jugadores se apasionan tanto e incluso se vuelven sumamente obsesivos con cómo juegan, con cómo analizan lo que hicieron, todo eso me parece, sin estar dentro de ese mundo lo veo como posible, porque si pasa en ámbitos de deporte profesional, donde uno ve que estas cosas eh, ocurren, sobre todo en deportes individualistas como el tenis, donde uno ve que los jugadores de tenis son personalidades justamente un poco obsesivas con el deporte y con su eh, rendimiento, obviamente en algo que es totalmente cerebral, que es totalmente dentro de tu cabeza, estas cosas van a empezar a a pasar estos niveles de de obsesión y este este nivel de de necesitar ganar que deba haber en estas instancias tan altas del del juego. Eh, Eso creo que se transmitió muy bien y creo que ese es justamente el puente perfecto para hablar del tema que trata esta esta serie, que es las adicciones. Creo que justamente... Eh, si hay un hilo conductor a lo largo de toda la serie, más allá del ajedrez, incluso antes de que el ajedrez apareciera, es la, la adicción y la estabilidad mental de, de los personajes.
1: Sí, de hecho, cómo, nos va? ¿Cómo la serie te va mostrando en distintos, en distintos momentos lo que para el personaje principal, para ver Harmon, eran sus adicciones, como la pastilla mm. o el alcohol, se hacen presentes hasta a veces de manera imperceptible por ahí con un plano. De, del alcohol o las pastillas, que por ahí uh-huh. el personaje en ese momento no las consume, pero vos sabés que están ahí, que están ahí presentes en, en su vida cotidiana y ella en cualquier momento las la, la puede consumir. Y es algo que también te va generando el suspenso para distintos momentos que van pasando a lo largo de la serie, como con la madre, no vamos a decir tampoco, no vamos a entrar mucho a en detalles de eso porque para no ser spoiler, pero uh-huh. con cosas que pasan con la madre cuando ella era chica o cuando tiene la madre adoptiva. Todo eso con las adicciones te lleva a un suspenso hasta el último capítulo que vos no sabés qué va a pasar, porque Mm. hasta el último capítulo se sigue teniendo problemas con las adicciones el personaje.
0: Sí, 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 exacto. Eh, Y justamente creo que esa es una de las cosas que a mí no me termina de convencer en cuanto a cómo este conflicto principal se resuelve creo que es una de las cosas que me hubiese gustado que, que lo abordaran de otra manera, pero sí me gustó todo el camino, todo el, el, el sendero que recorre Beth con sus adicciones, y cómo nos lo muestran, porque a veces la, las adicciones en lo que tiene que ver con ficción, en cine, ya sea, en series o lo que sea, a veces o están muy glamorizadas, llenas de glamour, y se los muestran como, ah, mira el, el bohemio ahí que está teniendo esta, este ataque de drogas y bueno, y es adicto y, y todas esas cosas, o se lo muestra con una crudeza medio exagerada, no es como que es difícil a veces tener ese término medio de alguien que es adicto de forma cotidiana, es decir, de algo que forma ya incluso... Eh, parte de su vida. Hay gente que uno conoce, que uno ve, que son alcohólicos o que tienen algún tipo de estas eh, adicciones, pero no se transmitirían de esa forma. O sea, no, a simple vista no te darías cuenta. Y creo que en vez, más allá de que tiene sus momentos donde está en pozos más bajos. Justamente esa manera en cómo su su adicción va generando esos pozos y al mismo tiempo va va generando momentos de tranquilidad donde la vemos totalmente normal, me parece mucho más genuino a lo que en verdad pasa en en, en la vida de de personas reales, donde la adicción... Mm es algo que está presente las 24 horas del día, porque como vos decís, incluso aunque no estén consumiendo en ese momento, inconscientemente nosotros ya sabemos que en el gabinete de su baño está el sí. paquete ese de pastillas, está el frasco de pastillas, y, y, y no, no hay escapatoria casi de, de eso, y te genera toda una angustia, pero incluso aunque esté presente por debajo, se puede mostrar completamente normal al, al público, a la gente, y, y eso creo que incluso es hasta un poco perturbador el hecho de saber de que quizás esa persona está viviendo un infierno y en la superficie no no se nota, no parecería. Eh, Y nuevamente, Anya hace un trabajo sensacional en mostrar todos esos puntos, en mostrar los puntos altos, los puntos bajos, en un personaje que quizás por otra eh, actriz hubiese sido interpretado del tipo... No sé, como Sheldon Cooper en The Big Bang uh-huh. Theory, porque viste que cuando hay un personaje que es como súper inteligente, lo llevan a un extremo. Lo llevan como a. Yo soy muy sí, inteligente. Sí, demasiado nerd. Sí, sí. Claro. Soy, soy muy inteligente y estoy desconectado y no entiendo cómo interactuar con las personas. Y no, Anya es sumamente inteligente y le cuesta interactuar con las personas pero de una manera que no se siente tan caricaturizada, sino como que tiene algunas respuestas que son un tanto cortantes, le, le cuesta entender algunas, algunos mensajes quizás subliminales de las conversaciones, o algunos gestos y esas cosas, pero todo se siente mucho más creíble. Y también quiero felicitar, por cierto, eh, hablamos de, de Aña, pero también hay que felicitar a Isla Johnson, que es justamente a la que hace Beth eh, cuando está en el, en el orfanato, que planta las semillas para que esa interpretación luego sea mucho más creíble, porque el primer capítulo recae enteramente en ella.
1: Sí, y eso justo que tocaste ese tema quería decirlo también como algo que me había gustado mucho, que es que la serie, a diferencia de otras tantas tantas producciones, no solo de Netflix, sino de un montón de plataformas de streaming o HBO también, eh, abusan, y esto ya es pero en todas, en ¿eh? 98%, mm. para no decir 100%, pero 99,9%, 98, y algo por ciento, mm. todas las series de todas las plataformas, la mayoría de los canales, abusan de los flashbacks, mm. y acá lo bueno que tiene esta, esta serie es que arranca en, en una de las etapas más grandes de, del personaje de Beth Harmon, ya con Anya Taylor-Joy, que la está interpretando, y después pasa ya, cuando ella es joven, con, con Isla Johnston justamente, de ella de, de más de más chiquita, y a partir de ahí la serie es, es lineal, o sea, capítulo a capítulo mm. vos vas viendo todo, toda la historia, pero como fueron pasando los años, o sea, no es que hay, hay flashbacks que después te dicen, mirá, en este momento pasó tal cosa, sino sí. que aparecen algún que otro flashback, pero <coughs> muy cortito, al principio de cada capítulo, para, para recrear más la parte de su niñez, antes de que, de que muera su madre, que eso es algo que pasa en el primer capítulo, eh, pero después el resto de la serie es lineal, y yo creo que eso también ayuda a que el personaje este de Ira Johnston, cuando cuando hace Beth Harmon de chiquita, eh, muestre más o menos cómo son sus, eh, sus actitudes, su forma de ser, para que después el personaje de Anya Taylor-Joy coincida perfectamente con cómo era ella de chica. Yo creo que ayuda mucho eso también, que sea lineal la serie.
0: Sí, 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 sin lugar a dudas, porque nos permite muchas otras cosas y no estamos constantemente yendo y viniendo sí. y nos permite enfocarnos más en, en Anya y en, o sea, en, en Beth y en su, su historia y en cómo va progresando. Eh, pero sí, es cierto, es cierto eso. Sí, debo decir que me causa gracia porque es, es muy difícil ver a Aria Taylor-Jones, si bien yo sé que tiene, como había dicho, 24, ¿no? Tiene 24 sí. años, pero es muy difícil ver una como de 15, como supuestamente tenía el momento en el orfanato. O incluso sí, sí, sí. es mucho más extraño todavía porque cuando la están por, por adoptar la familia la que sería como la institutriz, la que se encarga de eso, le miente a los padres adoptivos diciéndole que tiene 13 y es como, ¿en serio te parece que esa persona tiene 13 años? Sí, ¿Qué, sí, qué, sí, qué, eso fue medio chocante Sí, eso sería como, es, es como fue un poco chocante y a, además en ese momento se notaba que algunos planos le enfocaban de la cintura para arriba justamente para que no se vea el tamaño, no se vea la altura, no se vea el mm. físico, para que sea un poco más creíble que tiene 15 pero es como la verdad es que eso fue como un poco un poco chocante nada más en cuanto a, a cuestión, pero era también lógico porque era muy difícil que consiguieran justo una actriz que se parezca a ella cuando tiene 15 y aparte la historia apenas ella sale del orfanato sigue continuando, no es que hay un, claro. un lapso de tiempo donde la vemos crecer y ahí ya tendría más sentido, así que era un trabajo difícil así que obviamente tenía que que pasar eso pero bueno, rápidamente empezamos a avanzar con ella en en, en su edad y empieza a hacerse mucho más llevadero y a veces debo decir que me costó entender en qué año estábamos en qué tiempo, en qué edad
1: porque hay un momento en que cuando juega con el el personaje que hace Harry Melling que justamente su personaje en la la serie se llama Harry Beltic, que es otro jugador contra el que ella eh, tiene un duelo en un torneo Eh, cuando se encuentra con ese personaje ya unos años después, eh, dicen como que pasaron cinco años, y vos por ahí viendo la serie decís, wow, cinco años pasaron desde que el chabón se enfrentó con la mini y parecía que habían pasado dos, ¿viste? Ahí era como que sí, también quedaba medio medio ahí en la nube Eh, y volviendo a algo que habías dicho vos de, de cómo ella interactúa con las personas y eso algo que también me gustó mucho es cómo vamos viendo crecer al personaje y es como algo que completamente una persona se puede identificar, ponerle eh, cuando tiene por ahí su primera menstruación o cuando empiezan a hablar por de, de, del sexo, cuando le viene a hablar de la amiga de ella del orfanato que le empieza a hablar eh, de tener relaciones o en la, en la escuela eh, es algo que cualquier persona podría identif- identificarse y es algo que después el personaje lo, va, lo, va, lo sigue explorando más adelante, por eso también es que está muy, muy bien desarrollado y cómo, cómo va ayuda también esto a que sea lineal la serie, como decíamos
0: sí Sí, sin lugar a dudas creo que la historia de, de, de Beth puede resonar con, con muchas personas, porque justamente el, el tema de obsesionarse, el tema de buscar ganar, son todas ah. cuestiones que justamente en una sociedad como la actual, donde se hace mucho énfasis en estas cosas, sobre todo en una narrativa como es Estados Unidos, eh, creo que justamente puede llegar a, a resonar mucho, y es también muy bueno ver a un personaje femenino de, de esta talla teniendo este tipo de De interpretación y de de, de expresión Porque a veces También lo que sucede cuando se tratan de de Personajes femeninos es que Si se los quiere Empoderar, entre comillas Lo que terminan haciendo es como Masculinizándolos en cierto aspecto Por ejemplo Para que, no sé, para que Otros personajes que no sé, estoy pensando en Alien, en en Ripley ¿Cuál es la la codificación que se le da a ese personaje? El de un guerrero, como si fuera un guerrero Eh, En cambio, acá el personaje de Beth le gusta lo que tiene que ver con la moda, le gusta ser femenina, mantiene todas estas características, pero de todas formas sigue siendo un personaje sumamente empoderado, y eso está, está muy bien, está muy bueno, está bueno que se muestren todas estas, estas facetas. Si bien yo voy a decir que no me parece como el relato más eh, feminista ni el relato más eh, progresivo en ese aspecto, porque en verdad hay varias cosas que no, no parecería que ese sea el objetivo, de todas formas celebro que un personaje como el de Beth pueda tener este tipo de, de tiempo en pantalla, este tipo de expresión, y este tipo de características, me parece que es muy, pero muy positivo. Y todo lo que tiene que ver con cómo construyeron al personaje de vez a su desarrollo, todo me pareció sensacional. Ver cada uno de los pasos que da, cada uno de los errores. Sí, nuevamente, y acá quiero profundizar un poco, me parece que, si bien no voy a dar ningún spoiler, todo lo que pasa en ese último capítulo, se siente como demasiado... ¿Cómo decirlo? Porque no sí, es sí, acelerado. Como... No es que es acelerado. Sí, como
1: todo muy, muy cerradito. Sí. sí, muy
0: perfectito. Como que el relato todo se soluciona de manera feliz y de manera amigable y tampoco quiero decir que quería verla que se muera porque tampoco <risa> hace falta llegar a esos extremos pero sí me hubiese gustado ver un poco más de dificultad en, en todo lo que tiene que ver con sus adicciones y, y en todo lo que tiene que ver con, con su vida profesional en el ajedrez. Eh, porque creo que ese es un aspecto que Me me faltó un poco más el verla, no sé, teniendo más problemas en el ajedrez. Es como demasiado talentosa, demasiado demasiado fácil le resulta ganar en algunos casos. Si bien no es invicta, tienen algunas derrotas y justamente esto lo marcan. Creo que la hacen como demasiado poderosa en ese aspecto, demasiado habilidosa, demasiado súper talentosa. Eh, Y hubiese estado bueno ver como quizás un poco más de dificultades, un poco más de de problemas en ese aspecto y sí quiero decir como última cosa que no me termina de cerrar y no me termina de convencer, es el personaje de Benny Watts, el eh, que interpreta a Thomas Brody mm. no sé pero se me hace muy raro que en un ambiente que es un relato súper eh, realista, bastante de época, tengamos un personaje que en todas las veces que lo vemos está vestido igual. Es, es la única caricatura que vi en, en, en toda esta serie, es como el único personaje que se siente de ficción.
1: Sí, a mí me pasaron dos cosas con ese personaje. Una, que supuestamente el pibe, ahora desconozco la edad, ahora voy, voy a buscarlo bien, pero el pibe daba como una persona muy mayor, o sea, daba como que el tipo tenía, no sé... Treinta y pico de años, ponele, o mm. una cosa así, porque con el bigote y todo, y cómo lo querían hacer parecer, y cómo le hablaba a, al personaje de Anya Taylor-Joy, daban como, aparte el tipo era el campeón de Estados Unidos, sí. era el campeón mundial de Estados Unidos, y no y lo daban como que, mismo cuando en los diálogos que tenían ellos, como que él era mucho más grande que ella, como que por ahí, por una decir una locura, le llevaba 15 años, ponele, mm. Eh, me, pasó, me pasaba esa cosa con ese personaje y también eso es verdad, lo que vos decís que vaya vestido como al Indiana Jones en todos los capítulos era como medio, medio raro también. sí, sí, me chocó bastante ese personaje
0: sí, o sea, está está bueno como un gesto no sé, ponerle si se vistiera así solamente para los torneos pero eh, en la vida cotidiana mayormente lo veías así, si bien cuando estamos pasando un tiempo en el departamento de él creo que empieza a cambiar un poco de de vestimenta pero mayormente se lo veía así y no sé, es como no no me termina de saber, entiendo también que eh, cada uno de los personajes viene a representar como una pieza de ajedrez y él es como el el caballo, entonces por lo menos es el, el caballero, porque sería la pieza en el ajedrez, en inglés sería el, el knight, entonces sería como el sí. caballero, entonces bueno, por eso le dan ese vestima, esa vestimenta, le dan un cuchillo, que no tiene mucho sentido que tenga un cuchillo, pero bueno, sería como su espada. Sí, aparte, medio que está hay un capítulo que hablan de, del cuchillo entre ellos, y medio que está re agarrado de los pelos, sí. que le
1: dice ¿por qué siempre lleva un cuchillo? Le dice porque no quiero que, que me agarren desprevenido, una cosa así. <risa> y después eh, tampoco es que tenga alguna preponderancia, o sea, lo nombran, y por es más, yo hasta que no dijeron
0: eso, ni me había percatado de que no tenía un cuchillo. Sí, no, claro, yo, yo lo había visto al cuchillo porque creo que habían hecho un primer plano en un momento, pero también es como que cuando dijeron eso pensé, ah bueno, va a haber como una especie de remate, no sé, claro. algo de su historia, o no sé, porque vive en Nueva York, quizás el guiño es porque vive en Nueva York y Nueva York en esa época era medio, sí, muy criminal, pero no sé, sí. me parece medio, medio rebuscado. Eh, sí debo decir que hay varios momentos como, como en las interacciones que hay entre, que eso sí me gustó, las interacciones que hay entre Beth y, y, y Benny Watts, el personaje de este que estábamos hablando que son muy graciosas eh, y hay varios momentos de comedia que son muy sutiles pero son buenos y, y eso la verdad es que me sorprendió yo no me esperaba encontrarme con, con algunos momentos de, de comedia que en verdad ayudan, ayudan mucho y en eso también quiero destacar al personaje de Jolene, la la amiga sí. que ella tiene en, en el orfanato, interpretado por Moses Ingram, creo que es la, la actriz, eh, y, y ella cuando... En cada uno de los momentos en los que aparece, la verdad es que levanta muchísimo la, la, la serie, me encanta la actitud que tiene, las interacciones que tiene, cómo la baja tierra a vez para que no sea tan creída, eh, creo que todo eso viene a, viene a ayudar mucho, y, y esos momentos que son un tanto de eh, tiernos entre personas que se quieren y que son familia, la verdad es que también ayudan mucho a, a, a levantar los, los, las situaciones más dramáticas y más densas que tiene esta, esta serie, que por momentos son muchas. Si bien en ningún momento creo que alcanza ese punto de ser súper trágica, donde empezás a ver que un montón de cosas malas empiezan a pasarle al, al personaje de Beth, nunca llega a ese nivel, sí puede ser bastante, bastante dramático.
1: Sí, y justo eso que vos decías, lo de las cosas malas que podrían pasar al personaje, también te da, mismo cómo estás construido el personaje, y lo que vos decías de cómo era imbatible en en varias en varios duelos, y que tampoco le veías como que pueda tener una gran dificultad con algún rival, salvo cuando hablaban de los soviéticos o justo mm. con Benny Watts, que fue otro con los que perdió varios, varios partidos. Eh, es verdad que en las cuando había por ahí algún problema o algo, el personaje tampoco te daba la sensación de que me, oh, ahora la va a tener que remar o algo, porque es como te digo, el personaje estaba, o sea, estaba hecho como una persona que iba a poder sobreponerse a eso, salvo mm. con el tema de sus adicciones, con el otro tipo de problemas era como que no iba a tener mucho, mucho drama en, en arreglarlo, como cuando fue lo de la casa, por ejemplo, mm. sí. eh, tampoco para spoilear, pero en un momento pasa algo con, con la casa donde vive ella, que es como que se la, quieren, se la quieren quitar y es como que ese problema también se resuelve demasiado rápido, porque por ahí eso sí podría haber generado eh, como otra, otra subtrama ahí en la, en la historia, pero es como que también se resuelve bastante rápido. Y sí coincido con lo, de, lo del final, que es como que también va muy acelerado, o sea, además de que fue muy cerradito, hay momentos, las partidas, de, de ahí el final con Bordo, con, con el ruso, mm. eh, que uno decía, bueno... La, el duelo final eh, ahí contra los rusos, justamente en Rusia, eh, y también fue como que se definió también muy rápido. Y justamente esto de que tampoco es que hubo una gran, una gran dificultad para el personaje como para, para sobreponerse a, a, a eso. Y después, bueno, en el final, yo creo que si ese final lo, lo hacían ahora con, con el tema de COVID-19, cuando está ahí por
0: la plaza, <risa> yo creo que es armada terrible de Quilombo. Sí, nada. Cuando hay otra, ese otra,
1: final con las manos, ¿viste? Que todos le daban las manos.
0: Otras épocas. Ahora cuando veamos en alguna película de algo muchedumbre, vamos a entrar en pánico porque nos queda la secuela del COVID. <risa> sí, aparte de toda población de riesgo, mira, boludo. era, boludo. <risa> toda <risa> gente mayor a 70 años, boludo. <risa> sí, nada. Uh, pero sí, es cierto que como, como que en el último capítulo empiezan a meter muchas cosas. Tampoco creo que hubiese dado como para un octavo episodio, creo que no, no había suficiente material, pero sí quizás como, no sé, algunas cosas un poco más tranquilas o algunas cosas incluso con un final abierto hubiesen quedado buenas de, de, de resolver, de no saber qué es lo que pasa. En líneas generales, si bien es de gran calidad esto, yo por ejemplo no lo compararía con, no sé, Bly Manor, eh, no, perdón, Bly Manor Hill House. Eh, sí. porque Hill House toma una estructura que no es muy yankee en cuanto a la narración esta es sumamente eh, tipo de narración yankee de las cosas todo muy cerraditas las cosas pasan porque tal cosa está y esto está muy bien armado sí. muy bien medido, todo muy bien eh, programado, muy bien diseñado todo está como en esa especie de estilo que tienen los, los yankees para hacer los blockbusters y las películas eh, más populares permanece muy bien en todo lo que tiene que ver con lo canónico y lo tradicional. Por ejemplo, y para Houch... el
1: enfrentamiento ruso-estadounidense que se da ahí muy eh, muy eh, así por abajo, que lo, lo ven sí, entre, los, entre los ajedrecistas yanquis, con, después cómo se unen contra los rusos, o sea, eso sí, ya es ahí un relato yanqui, pero calcado, o es sea, un clásico de Hollywood.
0: Sí, sí, es como muy muy, muy extraño, y también es muy, si bien uno entiende y ve que algunas cosas como por ejemplo la adicción, como decía, no se los muestran de manera como súper trágica, sí hay algunas cosas que no son como muy muy realistas en cuanto a la representación y son como la versión light de, de algunas cosas, o sea, los gestos machistas que tienen algunos personajes hacia Beth, son como muy light, no sé si una ajedrecista mujer en los 60, joven, enfrentándose, no sé, por ejemplo, en la Unión Soviética a estos ajedrecistas, no sé si hubiese sido tan bien tratada como lo fue Bede en ese momento, o incluso en Estados Unidos, como que... Sí, yo te iba a decir también. Sí, como que la tratan, si bien hay algunos gestos, obviamente, de, de condescendencia, y algunos gestos machistas, son muy lavados que no sé si me parecen muy creíbles para la época en la que era.
1: Pará, y aparte el tema de que en, en, el, en el mundo del ajedrez existía la categoría la categoría femenina. Y en este caso tenemos mm. a una mujer que le está ganando a todos los tipos y se va a medir con el más poronga de Rusia, que era encima el campeón mundial, y encima le gana, y encima el chabón después le da la mano. Y sí, o sea, eso fue, en eso coincido, yo lo iba a decir más atrás, pero mm. coincido en que ese, ese tema estuvo tratado bastante light. Y más por eso, lo del tema de la época, que estamos ahí más o menos principios de los 70 eh, yo creo que tan, tampoco hubiera sido tan así, o sea, era todo como muy correcto, todo demasiado cordial entre, entre los rivales.
0: Sí, es como, es una serie, es, es, es extraño, pero es como una serie en bastante medida en ese aspecto. Es como que no está tratando de incomodar a nadie. De hecho, es una serie que mm. podés ver en familia. O sea, sorprendentemente, más allá de, sí, sí. De, del abuso de drogas y de, de, de alcohol, ni siquiera es tampoco como demasiado, no es tan extremo. Las, las drogas que se toman son pastillas verdes, y a lo mejor algún porro <risa> en algún momento, y mucho sí. alcohol, nada más. Así que tampoco es como, no sé, inyectándose heroína o algún alucinógeno de los 60, que creo que hubiese sido incluso más, más creíble. Eh, es como bastante medida, o sea, mismo todo lo que vos eh, mencionabas de, de todo el despertar sexual de, de Beth, no es nada que resulta incomodante al, al espectador en cuanto a entendiendo como espectador que Netflix está buscando mm. llegar a no ser un público mucho más amplio. Eh, En ese aspecto creo que justamente por eso quizás tenemos eh, algunas cosas como eh, este machismo light, eh, las adicciones malas pero light también, porque es como que está tratando de no incomodar a a mucha gente y no alienar a la la audiencia, lo cual tampoco está mal, o sea, bueno, es, es, es algo que está apuntando, si esto mismo lo hubiesen hecho pero con una mala calidad, ahí sí lo hubiese criticado más, pero... Lo hicieron para llegar a la mayor cantidad de gente posible y por lo menos ofrecieron una buena historia también eh, mientras tanto. Y eso eso está bien, por lo menos. Eh, Pero sí, es como eso. Quizás eh, sentí que se generó un poco esa sensación de no querer incomodar tanto al espectador. Eh, No no la sentí tan osada, tan arriesgada la serie en en ese apartado. Pero después de todo, sigue siendo un muy buen un muy buen trabajo, una muy buena obra. No sé, ya para ir eh, cerrando, si tenés algún detalle más que quieras mencionar.
1: Eh, no, sí, con, consigo que, que es una muy buena obra. Yo creo que junto a, por lo menos de las últimas, con Blind Manor, que si bien en su momento le hemos, le hemos hecho algunas críticas, pero, sí. pero así como producto final, yo creo que de lo más top, así como que tiene Netflix en cuanto a audiovisual. Sí. Eh, después, bueno, lo que sí tenía por ahí para criticarle, que es una boludez, pero eh, que le hayan puesto miniserie y encima... Ponele, Blind Manor no es una miniserie y tiene ocho capítulos. O sea, es una girada lo que hicieron. Yo creo que, encima Netflix tiene miniseries. Por ejemplo, la de Drácula, la que tiene, son tres episodios. Ahí sí te lo creo. Bueno, es una miniserie de tres capítulos a una hora. Pero acá son siete capítulos de 40 minutos y hay algunos que duran una hora. O sea, no me puede poner miniserie. Aparte, eh, el tema este que ahora se estaba hablando de si van a hacer una nueva temporada o algo de eso, y ya te das cuenta ya de cuando es miniserie y más con el tema... Eh, todo lo que abordaron de la novela original, es como que se tocaron ya todos los temas de, de esa novela y es como que no da como para hacer una, una segunda parte, es algo que des más en su vida, más de ejercita profesional, ya habiendo ganado o algo de eso, pero no da como para una segunda temporada y más siendo miniserie. Claro. Miniserie en Netflix siempre es como que termina ahí redondo, miniserie y listo, otra cosa. Pero no, eso me llamó la atención, ¿viste? Que le pongan miniserie y que tenga siete capítulos y hay otras que son series normales y le ponen de ocho a 10 capítulos, o sea...
0: No sí, diferencia, para, pero... Para mí debe haber algo en, en lo que tiene que ver con eh, los premios. Para mí debe ser algo que, mm, tan, sí. que, algo que deben hacer eso para justamente que califique a algún premio, quizás. Sí, digo, digo mucho sin saber, ¿no? Pero eh, es posible como una estrategia para ellos mismos no pisarse. O sea, esta serie la ponemos en categoría de series, así participa como serie y está en como miniserie. cuando Ademartian la pusieron en comedia Ademartian los zócaros cuando la pusieron en comedia se quería matar Exacto. por eso para, como para ir eh, ampliando un poco ese, esa posibilidad de, de, de concursos eh, y, y, y de premios que sin lugar a dudas creo que el año que viene puede recibir algún premio, por lo menos en cuanto a diseño de vestuario o de algo de eso creo mm. que sin lugar a dudas podría estar ahí calificando eh, para algún concurso pero sí, sumamente, sí. sumamente recomendable véanla es relativamente rápida porque son ocho eh, episodios, pero creo que solamente los tres capítulos tienen una hora o un poco más de sí, una sí. hora.
1: Creo que los, los capítulos finales, los demás sí. sí, son de 40 minutos.
0: Creo, sí, los otros son 46 minutos, así que eso es relativamente rápido. Nuevamente se puede ver en familia, o sea, no hay ningún drama, o sea, quizás no con chicos muy chiquitos por el tema de las, de las drogas y todo eso, pero incluso eso creo que tampoco es tan alocado sí. como otras cosas que podrían llegar a ver. Eh, así que bastante, bastante recomendable véanla, van a encontrar cosas muy buenas, quizás el final no convence un poco, pero si te gusta algo como relativamente sencillo y que termine bien y no quieres terminar angustiado, lo cual en, en épocas como estas es perfectamente entendible, eh, métete con The Queen's Gambit Sí, debo decir que me pone muy mal que no hayamos visto en el último capítulo a la jugada, o sea uy, pará
1: me hiciste, me bajaste, eso era <risas> algo que te, te tenía que decir Que fíjate que en la serie nombran mucho la defensa siciliana Y Exacto. el Gambito de Gamba o el Queen's Gambit lo nombran tres veces Y es como se llama la serie o sea.
0: El Gambito de Gamba, creo que lo, sí lo nombran en el primer capítulo nada más Que lo dicen ahí como, ah, es una jugada que se hace tan le- y, y, y listo, y después sí, la defensa siciliana es la que más creo que yo eh, eh, escuché <risas> Es con la que juega Beth, es como su jugada favorita y, y sí, la, la serie se llama El Gambito de Dama, de todas formas, por más que no lo veamos. Yo esperaba que, no sé, en el último capítulo es como, ah, la, el arma secreta. Yo estaba no.
1: viendo, estaban haciendo jodas eh, con una foto, viste, en el primer episodio o el segundo, que están en clase, y en el pizarrón la profesora está haciendo multiplicaciones, <ríe> y se ve que pusieron 5 por 3, 18. Y entonces, ah. eh, en realidad 5 por 3, 15. Y la gente empezó ahí a
0: reverdear la serie y decía, maestra, hija de puta, ¿viste? Como que le estaban enseñando nada <risas> a los pibes. Hijo de puta. Uh, sí, igual en ese momento me acuerdo, pero démosle la, la chance. Creo que fue hecho a propósito. <risas> Quiero creer que fue hecho a propósito. Eh, ya yo yo le buscamos, re- qué cosa, pero bueno, eh, en fin, eh, bueno vean de Queen's Gambit, eh, nosotros vamos a estar hablando de otras cosas en el futuro en el podcast, síganos en redes sociales, arroba el spoiler ir donde estamos haciendo un torneo nuevamente, en este caso de personajes secundarios de Marvel, ¿no Santi?
1: Sí, personajes secundarios de Marvel que arrancó ahora en estos días y ya estamos ahí en, en la segunda fase, así que aprenderse a aprenderse porque hay bastantes personajes para votar y está bastante interesante.
0: Y va a haber algunos batacazos seguramente, así que va a ser, va, va a haber algunos duelos que van a ser muy difíciles que yo la verdad es no sé cómo van a van a salir. Así que bueno, en eso nos pueden encontrar en Instagram, arroba el spoiler contraataca. Y bueno, nosotros nos escuchamos la siguiente semana.